0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Schön, heute Morgen, was ihr alles gemacht habt, liebe Kinder. Ich war so nervös für euch, aber hätte nicht rein müssen. Also ihr habt richtig, richtig toll gemacht. Ähm, stellt euch dann folgendes Szenario vor. Ihr habt eine richtig gute Note in der Schule bekommen. Und ihr kommt nach Hause und ihr, ihr freut euch wirklich sehr über diese Note. Ne? Weil die Eltern werden natürlich das super toll finden. Und ihr könnt es kaum erwarten, das euren Eltern zu erzählen. Und ihr erzählt das. Und ihr wartet darauf, dass sie wirklich, wirklich glücklich sind. Und sie sind tatsächlich glücklich. Ja? Sie klopfen euch auf die Schulter, sagen, super gemacht. Aber dann auf einmal fangen sie an über irgendwelche andere Kinder zu reden, vielleicht der Kind vom Nachbar, der die beste Note in der Schule bekommen hat. Und die fangen an zu sagen, oh, der war aber richtig gut, oder? Und dann denkst du mal einen Moment, hey, aber ich habe auch eine gute Note bekommen. Vielleicht, das würde uns ein bisschen traurig machen, oder? In so einer Situation. Also ich bin mir sicher, dass eure Eltern das nie machen würden. Aber... Irgendwas Ähnliches ist passiert, kurz vor Weihnachten, ungefähr sechs Monate vor Weihnachten, vor dem ersten Weihnachten. Es ging um ein Kind, der Johannes heißt. Davon haben wir gerade gehört, ähm, vor, äh, am Anfang des Gottesdienstes. Und wir lesen in den Versen, ähm, die kurz vor diesen Versen kommen, wie großartig die Geburt von Johannes war. Ja? Es haben sich wirklich alle über Johannes gefreut. Seine Mama, seine Verwandten, den Nachbarn, sie haben wirklich über ihn geschwärmt. Weil er war ein ganz besonderes Kind. Er wurde nämlich geboren, als seine Mutter vielleicht ungefähr so alt war wie unsere Omas heute. Also, die waren, also der war wirklich, wirklich ein besonderes Kind. Und alle wussten über dieses Kind. Die ganze Gegend, er wurde so quasi zum Star der Gegend. Und natürlich war auch sein Papa sehr, äh, sehr, sehr glücklich darüber. Ja? Sein Papa hat auch lange über ein kind, sich über ein Kind gefreut. Der hat sich sehr über Johannes gefreut. Aber dann ist etwas ganz, ganz Seltsames passiert. Also die Bibel sagt uns, dass als Johannes geboren wurde, konnte sein Vater nicht reden. Das war so irgendwas, das davor geschehen ist. Aber am achten Tag, als Johannes dann endlich seinen Namen bekommen hat, Konnte dann der, äh, der Zacharias, also der Vater von Johannes, wieder reden. Ja? Und er hat angefangen zu schwärmen und wirklich ein, ein schönes Lied zu singen. Das haben wir gehört in der Textlesung. Aber was ganz interessant ist, ist, dass in diesem Lied es hauptsächlich gar nicht um Johannes geht. Das ist komisch, oder? Es geht um ein anderes Kind. Das sehen wir. In diesem Versen nur das, was in Fett gedrückt ist, um Johannes geht. Sonst, alles andere geht um ein ganz anderes Kind. Ein Kind, das nicht nochmal auf die Welt ist. Ein Kind, das erst in sechs Monaten geboren wird. Zacharias freut sich über seinen Sohn, aber Zacharias macht ganz deutlich mit diesen Worten, du bist nicht der Star eigentlich. Er schwärmt sich über ein anderes Kind. Also warum macht Zacharias das? Ist er einfach gemein dem Johannes gegenüber? Schätzt er ihn nicht so sehr? Nein, nicht deswegen. Wir lesen diese Worte und wir erkennen, dass Zacharias etwas sehr Wichtiges über die Bedeutung von dem Geburt von Johannes erkannt hat. Johannes ist ein sehr besonderes Kind, weil er eine sehr besondere Aufgabe hat. Und das ist, was in dieser fett gedrückten Versen steht. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchstens genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Nun, das sind komische Worte. Was bedeuten diese Worte? Und um diese Worte zu verstehen, müssen wir ein bisschen in die Geschichte von Israel äh, hineinschauen und ein bisschen darüber nachdenken, was es bedeutet. Also Israel, lesen wir in der Bibel, war ganz besonders für Gott. Ja? Es war ein besonderes Volk für Gott. Und dieses Volk durfte Gott wirklich näher kennenlernen. Wir lesen das in der ganzen Alten Testament, wie sie Gottes Taten als Zeugen waren. Aber sie waren auch Gott gegenüber nicht immer treu, sondern sie haben immer wieder und sehr oft sogar das getan, was Gott nicht gefällt. Und so, und so war Gott sauer auf sein Volk. Und er hat auch ihnen Schwierigkeiten äh, geschickt. Ja? Die mussten zum Beispiel in ihrem Land immer wieder mit Hungerschnoten und so weiter zu tun haben. Sie haben auch immer Bedrohungen von außerhalb erlebt, von anderen Ländern und sie mussten immer ähm, so Krieg führen und auch dann kam eine Zerstörung über sie. Und dann wurden sie verbannt aus ihrem Land. Sie durften nicht mehr zu Hause wohnen. Sie wurden zu anderen Ländern gebracht und als sie zu diesen Ländern gebracht wurden, wurden sie auch oft gemobbt. Ja, die wurden sehr schlecht behandelt. Einige sind zurück zu Israel gegangen, zu ihrem Land gegangen, aber auch in ihrem Land war es nicht besser. Sie wurden weiterhin bedroht und schlecht von ihren Nachbarn behandelt. Also eine ganz traurige Geschichte. Und dieses, dieses Volk hat sich natürlich nach viel besseren Tagen gehofft. Nach viel besseren Tagen gesinnt. Ja, sie haben darauf gehofft, dass Gott einen Retter endlich mal schickt. Was sie aber nicht immer verstanden haben, ist, dass sie in dieser Situation waren, wegen ihrer eigenen Sünden. Also... Die hatten viele Feinde und so weiter, aber eigentlich das größte Problem für dieses Volk war ihre eigene Sünde. Aber Gott ist so gnädig seinem Volk gegenüber. Und er hat sie wirklich lieb und deswegen verspricht er auch im Alten Testament, dass er einen Retter schicken wird, ja, der sie vor alle ihren Feinden befreien wird. Und dieser Retter wird auch das größte Werk tun, der wird auch ihnen Vergebung schenken. Vergebung möglich machen. Und so wartet das Volk sehr lange drauf. Ja? Ein Jahr, zwei Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre, bis zu 400 Jahre warten sie. Und überhaupt nichts. Kein Wort von Gott. Viele haben sich gedacht: Wann soll er dann endlich kommen? Wann soll dieser Retter endlich kommen? Nun, 400 Jahre zuvor hat Gott ihnen ein ganz, ganz besonderer Hinweis gegeben. Er sagte durch einen Prophet, der Malachi heißt, dass er einen Boten senden wird, einen Vorbote. Und als dieser Bote kommt, dann weiß man, der Retter kommt gleich. Und dieser Bote dann hat die Aufgabe, sozusagen den Weg für den Retter freizumachen. Ja? Als dieser Bote da ist, wird dann der Retter kommen. Es ist ein bisschen so, wenn ihr zu Hause seid und ihr erwartet einen Besuch von eurem Oma. Ja? Und ihr wisst nicht genau, wann sie kommt. Aber dann kommt eure Mutter in, in die, das Wohnzimmer rein und sagt, räum schnell auf, räum schnell auf, die Oma kommt gleich. Das ist für euch ein sehr deutlicher Hinweis. Da kommt die Oma. Und das ist ein bisschen, genau so ist es mit Johannes. Ja? Das ist, was der Bote tun soll. Ja, er wird von Gott geschickt, um Israel zu sagen, räum schnell auf, der Retter kommt gleich. Nun, Zacharias, also zurück zu unserer Geschichte heute, Zacharias hat gewusst, dass sein neugeborener Sohn, der Johannes, dieser Bote ist. Er weiß, dass seine Geburt eine Aufräumaktion startet und das heißt, dass der Retter nun endlich kommt. Deswegen, wenn wir diese Verse lesen, lesen wir, dass er, also Zacharias lobt Gott dafür, dass Gott ihn und sein Volk nicht vergessen hat, sondern eine Retter schickt. Er dankt auch Gott dafür, dass er treu ist und sein Versprechen hält, dass er den Vätern und den Propheten im Alten Testament versprochen hat. Er preist auch Gott dafür, dass Gott sein Volk durch diesen Retter von all ihren Feinden und vor allem von ihren Sünden befreien wird. Gott verspricht oder äh, lobt Gott dafür, dass Gott äh, sein Volk helfen wird, auf eine Art und Weise zu leben, die ihm gefällt. Und Zacharias ehrt Gott auch dafür, dass Gott durch den Retter jetzt Licht in die Dunkelheit schickt, ja? damit sie nicht mehr in Finsternis leben müssen sondern in all Chaos kommt jetzt Frieden rein. All das wird dieser Retter bringen, wenn er kommt. Und weil Johannes geboren ist, wird in dieser Stelle, weist Zacharias, dass der Retter jetzt kommt. Ihr Lieben, könnt ihr jetzt vielleicht verstehen, warum Zacharias seinen Sohn sieht und sich dann so sehr über ein anderes Kind freut? Zacharias erkennt, dass, weil Johannes da ist, jetzt weiß er, dass der Retter gleich um die Ecke ist. Und Zacharias erkennt auch, dass der wirkliche, dass der wirkliche Star Jesus ist, der bald geboren wird. Und dann habe ich mich gefragt, aber wie ging es Johannes später? Ja? Johannes, als er ein bisschen älter wird, hört bestimmt über diese Geschichte, was passiert ist. Dass sein Vater als er Johannes hielt, sich sehr über ein anderes Kind gefreut hat. Hätte der Johannes vielleicht ein Problem damit? Hätte er gedacht, oh, mein Vater liebt mich nicht so sehr? Gar nicht. Weil wir lesen, dass auch als Johannes älter wurde, hat er die Dinge genauso gesehen wie sein Vater. Als er erwachsen wurde, lesen wir davon, dass Johannes sehr, sehr beliebt war in Israel. Alle wollten ihm zuhören. Ja, die sind von Weitem gegangen um seine Botschaft zu hören. Aber dann, als Jesus angefangen hat, selber zu predigen, da gingen die Leute nicht mehr so sehr nach Johannes, sondern zu Jesus. Und die Leute haben so gedacht und gefragt äh, dem Johannes gefragt: Johannes, stört das, das dich nicht, dass die Leute dich nicht mehr zu hören, sondern zu Jesus gehen? Und er sagte: Genauso soll es sein. Ich bin nur da, um Menschen auf Jesus hinzuweisen. Also, wenn sie zu Jesus gehen, habe ich meinen Job richtig gemacht. Der sagt in Johannes 3 zum Beispiel, er muss wichtiger werden, also Jesus muss wichtiger werden und ich muss in den Hintergrund treten. Er muss wichtiger werden und ich muss in den Hintergrund treten. Das Einspiel heute hat das für uns gut illustriert, ne? Die Bäume wollten selbst etwas Größeres werden, aber als sie bemerkt haben, dass sie Jesus, den Retter, dem wirklichen Star dienen durften und auf ihn hinweisen konnten, dann haben sie sich viel mehr gefreut. Und das sehen wir genau wie es war bei Zacharias und Johannes. Es war genau so. Ja, sie wussten, wer der wirkliche Star ist. Zacharias hat sich sehr über Johannes gefreut, aber umso mehr über Jesus und Johannes hat sich auch über seinen eigenen Dienst gefreut, dass er diesen Dienst tun da darf. Aber noch viel mehr hat er sich gefreut, dass Jesus dann da war. Der echte Star ist Jesus. Denn, wie wir gehört haben, er ist derjenige, den Gott versprochen hat. Der Menschen von allen ihren Feinden und Ängsten retten kann. Er ist derjenige, der Menschen von ihren Sünden befreien kann. Er ist derjenige, der Menschen zurück zu Gott führen kann. In den letzten Momenten von dieser Predigt will ich jetzt ähm, uns darüber nachdenken, was es dann für uns bedeutet. Wir feiern sehr bald Weihnachten. Weiß jemand, wie lang? Wie viele Tage? Acht Tage, genau. Und meine Frage ist, worauf freut ihr euch ganz besonders? Was macht Weihnachten ganz besonders für dich. Was fällt dir als alles erstes an? Hast du irgendwas gesagt? Geschenke, ja, das stimmt. Es ist für viele die Geschenke, ja? Oder das leckere Essen. Also ich habe in den letzten Wochen bemerkt, ich soll ein bisschen weniger essen. Ich habe schon sehr viel gegessen. Aber vielleicht auch die Schokoladen, die ganzen Schokoladen, die zu Angebot, äh, zu Angebot dastehen. Oder die Weihnachtsmärkte, die sind echt schön hier in München. Oder vielleicht die Plätzchen, vielleicht einfach die Ferien von den Schulen. Oder dass man die Verwandten, die ganze Verwandten sehen wird. Und diese Dinge sind tatsächlich sehr schön und es ist gut und schön, wenn wir uns über diese Dinge freuen. Aber lass uns vor... Uh, lass uns von der heutigen Geschichte lernen. Ja? Lass uns nicht vergessen, wer der wirkliche Star ist von Weihnachten. Wenn wir diese verschiedenen schönen Dinge erleben im, uh, während des Weihnachtens, wir sollen uns erinnern daran erinnern, dass diese Dinge einfach um eine viel größere Sache hinweist. Ja, sie, so, sie dienen uns dazu, auf Jesus hinzuweisen. Wir können wirklich von Zacharias lernen hier. Indem wir zu, bei unserem Weihnachten, in unserem Weihnachten Jesus den Star macht. Und ich glaube, wir können das in drei verschiedene Arten und Weisen tun. Das sind die drei Sachen, die wir machen können: Aufräumen, Gott danken und weitersagen. Also, wir können bei der Aufräume-Auktion mitmachen, von dem Johannes äh, geredet hat oder Zacharias geredet hat. Und das bedeutet einfach, dass wir in unseren Herzen einen Weg für Jesus bereiten. Und in der Bibel bedeutet es erstens, dass wir einfach erkennen, dass wir schmutzig mit Sünde sind. Weil wir oft gar nicht an Gott denken und Dinge tun, die ihnen nicht gefallen. Und wenn wir das erkennen und erkennen dann, dass wir einen Retter brauchen und erkennen, dass dieser Retter von Gott schon geschenkt wurde, der Jesus Christus. Und dass, er von, und dass er uns von unseren Sünden reinigen kann, dann haben wir bei der Aufräumaktion teilgenommen. Wir haben erkannt, dass wir Jesus Christus brauchen, wir haben unser Herzen für ihn bereitet. Auf diese Weise machen wir Jesus zum Star, von unserem Herzen, ja von unserer Weihnachten. Und es folgt darauf, dass wir dann Gott danken dafür, genauso wie Zacharias gemacht hat. Ja, es ist schön, viele großartige Geschenke zu bekommen. Aber viel wichtiger und viel großartiger ist, dass Gott uns den größten Geschenk überhaupt gegeben hat. Seinen eigenen Sohn, der, wie wir in der Anspiel gesehen haben, spät in seinem Leben für uns stirbt, für unsere Sünde stirbt, sodass wir mit Gott leben können. Und dann letztens können wir dazu beitragen, dass andere Menschen Jesus auch zum Star von Weihnachten machen. Ja? Wir tun das, indem wir ihnen erzählen, was Weihnachten ist. Sehr schnell sind wir dabei zu sagen, was tolle Geschenke wir bekommen haben über Weihnachten oder was wir gegessen haben und so weiter. Aber ich möchte uns ermutigen, dass wir über Jesus reden. Dass wir sagen, hey, ich habe das größte Geschenk überhaupt bekommen. Jesus Christus wurde von Gott geschenkt, damit ich errettet werde. Das, also das ehrt Gott. Ja? Und das macht Jesus der Star von unserem Weihnachten. Zacharias und Johannes haben uns gezeigt, dass Jesus tatsächlich der Star von Weihnachten ist. Und ich ermutige uns, dass wir Jesus zum Star von unserem Weihnachten machen und dafür möchte ich beten. Vater, wir danken dir für dieses großartige Geschenk, dass du uns geschenkt hast, dass du uns Jesus Christus geschenkt hast, Herr, und dass er wirklich der Star von Weihnachten ist. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir, genauso wie Zacharias und genauso wie Johannes, das spät in seinem Leben getan hat, dass wir... Wirklich glücklich sind, dass Jesus Christus der Star ist und dass wir benutzen, unserem Leben auf ihn hinzuweisen. Wir danken dir, Herr, dass wir dieses Privileg haben und ich bete, Herr, dass du uns auch in unserem Alltag das ähm, tun, dass wir, wo wir arbeiten, wo wir in die Schule gehen, mit unseren Freunden, ähm, egal wo wir sind, Herr, dass wir wissen, dass wir da sind, um Menschen auf der wirklichen Star hinzuweisen. Bitte hilf uns dabei.